0: ciné présente Rencontre Après 5 ans d'absence, la série policière et anthologique True Detective revient avec une saison 4 portée par un duo d'enquêtrices. Cette fois, ce sont Jodie Foster et l'ancienne boxeuse Kaylee Rice qui mènent l'enquête. Direction l'Alaska, au commencement de la nuit polaire, pour une enquête complexe sur le meurtre mystérieux de 8 scientifiques retrouvés nus et congelés dans la glace. T'as craqué le téléphone Chef Vous m'entendez Écoutez notre nouvel épisode de Rencontre avec Judy Foster pour la diffusion de l'épisode final de Trop Détective disponible sur Prime Video via le Pass Warner. Euh, je suis très heureuse de vous rencontrer. Moi aussi. Euh, j'adore absolument cette saison de Trou Détective. Ah. C'est ma préférée euh, parmi les quatre. Ah, génial! Euh, voilà. Parce que c'est une série centrée sur les femmes et qu'elle ouais. est féministe. Est-ce que d'ailleurs vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est une <rire> série féministe?
1: Je suis absolument d'accord que c'est une série féministe. Enfin, féministe, ça veut dire humaniste. Et oui, nous sommes des femmes. Ben voilà. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Non, mais c'est incroyable qu'ils ont fait un True Detective avec des femmes. » Je dis, c'est incroyable 50% de la population, c'est incroyable qu'on a engagé des femmes. Vous avez vu
0: les précédentes saisons
1: euh, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai quoi ben, Je les ai adorées, j'y adorais bien, bien sûr, le premier, le meilleur, euh, avec Willie Harrison et Matthew McConaughey. Et, mais c'est vrai que le nôtre est entièrement différent, c'est ça ce qui est génial avec une anthologie. Là, le, le premier, c'était là où il faisait très chaud, en Louisiane, l'humidité, le, la lumière. Là chez nous, c'est le noir, c'est, il fait froid, c'est deux femmes. Il euh, y a un côté spirituel qui intervient avec le paranormal, et ça, ça avait à voir avec le lieu. Un lieu d'Alaska, c'est comme nulle part d'autre, et cette présence, cette voix centrale jouée par Kelly Reese, cette voix de la native américaine, l'esprit native américain était très important pour moi.
0: Quel était l'argument pour vous pour dire oui, pour jouer dans cette série
1: bah, l'argument était pas très lourd, c'était juste euh, ce scénario est magnifique j'ai envie de le faire et euh, puis j'ai rencontré le metteur en scène Issa Lopez qui est génial c'est vraiment mon réalisateur préféré elle est marrante, elle est intelligente, elle est émotionnelle, profonde, euh, quelqu'un qui est flexible. Elle a tous, toutes les choses que je veux dans un metteur scène. Les, les.
0: Comment est-ce que vous décriviez cette expérience qui est quand même très particulière de tourner de nuit, dans le froid <rire> euh, Est-ce que ça a changé votre processus de création, votre manière de, de, de composer votre personnage ouais. euh...
1: Non mais c'est vrai qu'on arrive à comprendre quand on, vraiment, on est dans le vrai lieu en train de subir les mêmes circonstances en comprendre le personnage beaucoup plus et, et aussi cette communauté on devient dans le froid comme ça on devient très impatient, on a envie de le faire vite parce qu'on a envie de sortir et, euh, et puis ça change tout, ça change la présence physique, hein. vous ne pouvez parler que comme ça, oui il y a une sorte de il y a un changement de personnage
0: ça vous incite à jouer, euh, à faire moins de prises, à, à essayer moins de moins Chose.
1: Oui, on essaye de faire les choses le plus vite possible, c'est vrai. Parce que... Et aussi, il y, a des, il y a des tempêtes aussi. Il y avait il y a des moments où il fallait perdre très vite pour qu'on puisse sortir parce qu'il y avait une tempête qui venait.
0: Parlons de, de Liz Danvers. On va dire que c'est quelqu'un de pas très sympathique.
1: C'est très facile de dire que Liz Danvers n'est pas sympathique. Elle est méchante comme tout. Elle est, euh... elle fait des blagues qui sont pas drôles. Elle est raciste. Elle est, euh... elle est inconsciente sur elle-même. Elle blesse des gens. Euh, mais elle a une authenticité. Et et c'est vrai qu'à travers la série, on arrive à comprendre pourquoi elle elle doit mettre ses couches euh, pour survivre la la peine qu'elle a a subie.
0: Qu'est-ce qui vous a intéressé et et attiré chez elle euh, dans dans le fait qu'elle soit aussi revêche Qu'est-ce qui vous a plu malgré tout
1: Bah, Qu'elle a une sorte d'amitié euh, bah, je dirais pas amitié elle a un respect pour le personnage de qu'elle joue Kelly Rice elle a du respect elle fera n'importe quoi pour elle elle, elle mourrait pour elle et euh, ça, c'est quelque chose qui était aussi dans, avec le premier euh, True Detective. Hein, vous avez ces deux hommes qui sont différents l'un de l'autre, qui s'aiment pas du tout, mais pourtant qui se respectent professionnellement et qui sont obs- aussi obsédés par ce
0: destin de sauver les victimes. Est-ce que de jouer ce personnage qui n'est pas très sympathique, donc oui. c'est une manière pour vous de casser votre image ou de donner une autre direction parce que tout le monde est d'accord ouais. pour dire que vous êtes super sympa. Donc est-ce que c'est une manière de casser cette image là <rire> ou de donner une autre direction aussi à votre carrière
1: Ah, c'est pas tellement que je suis je veux casser mon image en jouant des personnages qui sont qui sont pas gentils. C'est surtout que j'aime bien jouer les gens compliqués et des gens qui ne sont pas toujours bons, qui sont pas des angéliques. Dès l'âge de 50 ans, j'ai compris que c'était mieux parce que je pouvais jouer plein de différents rôles, des rôles qui étaient plus des rôles de caractère. Hein, que, hein, quand vous avez 20 ans ou 30 ans, vous êtes la personne euh, qui, est sur, euh, qui est dans chaque plan et qui doit être le guide des spectateurs. Dans ce film-là, je suis là pour servir le personnage de Kelly Reese. De Kelly Rice. Alors, c'est, c'est elle qui est centrale. Et moi, je suis là pour la soutenir.
0: C'est aussi la première fois que vous jouez une flic depuis le Silence des Agneaux. C'est vrai. Euh, vous l'avez fait exprès de pas <rire> jouer un flic
1: depuis... J'ai définitivement fait exprès de ne pas jouer encore un autre flic après le Silence des Agneaux. Euh, le personnage de Clarice Starling était tellement fort pour les gens. Je voulais. Pas vraiment faire quelque chose qui était moins bien. Alors j'ai attendu. Et là, 30 ans, 35 ans après, le voilà.
0: En parlant du silence des agneaux, euh, il y a très peu d'acteurs et d'actrices ouais. avec une carrière aussi riche que la vôtre et mmh. avec des rôles très très forts qui ont un film, comme le silence des agneaux, qui est dans l'imaginaire collectif. Euh, comment vous vivez le fait qu'on a toujours envie de vous en parler à un moment <rire> ou à un autre <rire>
1: Oh, c'est peut-être juste les Français. Les, les Français, ils m'aiment parce que je parle français. C'est très simple. <rire> oui, mais ils ont vu
0: d'autres films, mais bizarrement, ils vous parlent de celui-là. Ouais, oui,
1: euh, bah, Silence des agneaux c'est, », bah, c'est un film très spécial. C'est très rare dans votre carrière que vous ayez un film comme ça. Si vous l'avez une fois dans votre vie... Génial. Moi, je pense que je l'ai eu plusieurs fois parce que j'avais Taxi Driver aussi. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui rentrait dans le collectif aussi. Euh, vous avez un film qui, qui marche pour les gens d'une, pour des raisons conscientes, mais aussi pour des raisons inconscientes, hein, qui parle d'une façon vraie de leurs intérieurs. Et euh, Silence des News nous, par, nous parlons des peurs intérieures que les gens arrivaient à peine à, à toucher.
0: Et vous le vivez bien qu'on vous en parle encore
1: Ah eh oui, pourquoi pas ben, Parlez-moi. Et d'ailleurs, il y a des gens qui viennent, quand je suis en, dans un restaurant, le serveur qui vient et qui me demande si je veux euh, des, des, des haricots fava avec un bon Chianti. J'aime toujours ça.
0: J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. bien intro détective euh, pourquoi est-ce que vous ne vous doublez pas en français dans la série d'habitude et vous, vous doublez au cinéma
1: ben il y a un problème avec le doublage maintenant c'est parce que les films se font tellement vite et les sorties sont tellement vite et ils sortent en même temps alors je ne peux pas être dans deux endroits en même temps alors, ou alors je suis à Los Angeles en train de faire les, la presse et la promotion et, et tout ça ou alors je suis en France en train de faire le doublage qui prend beaucoup de temps parce que c'est un, c'est un feuilleton de 6 de, de heures euh, plus que 6 heures. Alors, euh, malheureusement, c'est impossible. Et d'ailleurs, il y avait un film que j'ai vraiment voulu doubler, c'était euh, Hotel Artemis. Je l'ai essayé, j'ai fait une journée de doublage, j'ai arrêté. Parce que je parlais tellement vite que je n'arrivais pas à le faire en français. Messieurs qui font les doublages, si vous pouvez faire pour que je parle plus lentement, c'est mieux.
0: Une dernière question, très vite. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer le dernier plan de la série où on vous voit avec Caliris sur le balcon <rire> Qu'est-ce que ça signifie
1: bah, je ne peux pas vous l'expliquer, c'est à vous de vous l'expliquer vous-même. Il hein. bah, y a une décision là, il hein. euh, y a des gens qui ont des différentes idées de ce que ça veut dire. Moi, comme je suis quelqu'un comme Danvers, qui est très logique, je dirais qu'elle est, elle est là, présente, et les gens qui, qui, qui pensent différemment, bah, ils vont trouver une différente, euh, différente conclusion. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. The Night Country It takes us one by one détective saison 4, c'est donc à voir en intégralité sur Prime Vidéo via le Pass Warner. N'hésitez pas à partager, noter, commenter l'émission et à vous abonner à Allociné Podcast. Allociné.